现在时间十一点零八分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名扬课》节目，我是施伟。在我们今天早上节目当中呢，邀请到的是好久不见的好朋友，我真的上次见到他应该已经是一年多之前的事情了。我们来欢迎的是台大医院牙科的陈运之医师，医师早安，施伟早，各位听众大家早安，好久不见。<笑>哎，好久不见，那是我每次都看到陈运之医师的脸书分享了很多，你到世界各地玩是不是？<笑>怎么那么好，可以常出差？没有没有没有啊，好好好，不安于世，不安于世。好<笑>、啊，在今天节目当中呢，要请到陈运之医师啊，来跟听众朋友聊聊的是有关于磨牙了。嗯、为什么要聊到这个主题呢？是因为呃，前阵子我在陈运之医师的脸书上面看到他呃，对于有一个年轻的牙科医师发表了。磨牙与情绪紧张之间的一个关联性啊，情绪发泄之间的关联性对对对，对。然后呢，您就有了一番的见解跟想法，要跟大家来分享。那我觉得这个其实蛮重要的，因为我发现磨牙的人非常的多，好，然后咬合不正的人也很多，睡眠品质不好不好的人可能更多，也可能更多，<笑>但最多的是什么？情绪不好的人。<笑>你看，哎，你刚从台大来不是吗？是台大最近最近外面抗议真的实在是，所以所以我今天很早就出门，因为我我怕交通会会堵塞。因为我我下午在干冰基金会，我在公园路那边嘛是是是，真的是只要到我们基金会来的人呢、啊，都一定都塞车塞的乱七八糟，而且都要改道绕行，然后连我下班我走路回家都会走在巨马中间。<笑><笑>我有点紧张。我们习惯了，在台大医院，在特区里面就是这样子。但是我想，呃，他们当然是在争取跟捍卫他们相信的信仰跟权利啦。哈。但我想，那个心情不好的人应该也是蛮多的。<笑>我们来，我们来聊一下的话是，呃，到底磨牙跟情绪之间的，还有睡眠品质之间的关系，您怎么看呢？其实，我们回到。刚刚思伟提到，我前几天在 Facebook 上面跟一个年轻医师对话，所引发的一些后续写的文章。嗯，因为其实我也蛮惊讶的，就是说，其实夜间磨牙这个题目在牙医学的教育也不是什么新的东西。嗯、可是，当然，我觉得传统教育里面有些东西不够完备了。嗯，那也是因为这个领域比较不好学，所以我觉得大部分的年轻医师大概就考试能考过关就跳过，然后在职业过程当中也不想碰它。嗯，好，在我这个不想碰磨牙这件事，对磨牙或疼痛或二关节这，因为比较赚不到。这它很复杂，不好搞，然后又赚不到钱。是是是，好，这句话这句话最好笑一下。OK， 不用紧。<笑>不是不是，我们讲一个实际的嘛，因为如果你做一个牙套，换一颗假牙，甚至做植牙、啊啊，它所带来的附加利益其实是,是比较高。甚至你去做牙齿美容，其实不光是这样子了。如果说今天我们处理很多的疾病，它的复杂性比较多，对不对？嗯、那你等于说一个病人你要跟他要要耗很久，嗯，所以即使。你你从某种程度上，你要付出去的时间跟精力很多哈、嗯。那这种情况，也许你今天说，哎，好好的做一个假牙，做完没事了就好了，嗯、也许好一点点哈、嗯。不过 anyway， 那因为我哎，但是我必须重申一下，我刚刚讲的话并不是那样的意思。<笑>我刚刚讲的话最重要的意思是说，这样子显而易显而，就是说非常呃显而易见的容易度。跟呃好处是大家都看得见的，包含医师自己本人，所以当然也有不少的人，他本科不是学不是学学美容的，他跑去学做美容做医美，对不对？那也有一些牙科医师，他选择呃放弃相对性来讲难度比较高的牙齿矫正等等的部分，他选择去做呃学做植牙，学做牙齿美白。但是你有想过吗？有过呃咬合不正的人，有磨牙问题的人，其实依旧。
不在于少数，那毕竟还是得要有人来解决这个问题，否则以后我们身重病大都觉得癌症太难解决了，<笑>医生都只会做医美，不会治疗癌症，那该怎么办？所以有时候有时候在医院里面有点像感冒啊、微恙，有时候请病假或干嘛，那很多病人回来看到就是陈医师，你一定要为我们大家保重啊，因为台湾看这个病人真的不多。<笑>我说好好好，但一定要有人来做，是是是一定必须要有人来做，是是对对对。好，来我们我们稍微回到前面的题目，那因为。大部分很多人都有一个印象，就是说，哦，好像最近压力比较大，哈，所以好像会磨牙磨得比较凶。所以那个年轻的医生他就说，他大概最近看到一些文章，就是说，哎，有人提到磨牙好像是一种宣泄能量的方式，嗯，也等于说，当你身上有焦虑在，嗯，那焦虑某种程度上就像是一个能量积在你的身体，嗯，这种想法不见得错。就像很多人说，你碰到焦虑最简单的方法是什么？运动。嗯啊，对，对对，你把自己弄累一点，对对对对对,对,对,对,对，也许就没事了。而且因为运动的时候，那个脑内啡在分泌，对对对对对对你会比较开心一点。没错，没错。所以这基本上，我认为这个这个理论某种程度上没有错。是。可是你就在学校教书啊，教久了，我想你如果你在 Facebook 看到，我应该知道很多人现在都戏称我叫 Seafood， 对吧？就因为变成，因为不是海鲜哦，不是海鲜，是师傅、啊。对，因为因为基本上我在我在台湾牙医界里面在谈咬合这个东西，因为谈的人不多，所以久而久之，很多人这方就。就回来问我，是，所以好像那一些学生要爱闹，就搞搞了半天，我好像有一种这个师傅的光环在身上一样。那我就觉得好吧，既然大家都都觉得我是这方面有一个特别的角色在身上，我就会觉得说，利用这个机会，我应该要。因为因为事实上，我们讲飞速叫我们我们列几个重点来跟大家讲好了，对对对一个一个重点来讲会比较好。对，所以我就我就跟我就想说，要给大家一个对夜间磨牙更全面性的理解。嗯，因为事实上。压力大、焦虑，只是造成磨牙的其中某一个原因。嗯，哦、那有没有一个有没有一个更好的、更大范围的理解？嗯，可以甚至把这个东西包进去。其实我今天就写了一段东西，这个东西我们在睡眠医学或心理生理学上，我们叫做过度警醒的状态。嗯。其实我我接接触到这个“警醒”这个字是很久以前，十几二十年前听到一个加拿大学者的一个一个牙，他这个牙科医师，可是在做睡眠研究，他提到这个东西，嗯，我其实完全不懂，嗯，中文翻译“警醒”，那过度警醒到底是什么东西？我、嗯、一直到大概七八年前，我到了蒙特利尔大学，跟着这位教授短期进修学一些东西之后，他才告诉我嗯，嗯，简单来说，这也是那天我谈到的内容哈，就是说。我们睡着了以后，嗯，我们其实睡着并不是一个昏死的状态、嗯，我们其实很多背后的生理机能还在持续进行，嗯，那我们身体要让我们呢可以持续放心的去睡觉，他一定要觉得很安心，嗯所以我们的身体呢，隔了一段时间之后呢，嗯、就会稍微醒过来一下、嗯，好，这个醒的时间很短，几秒钟而已。嗯那这个醒来的过程在做什么事？他赶快检查一下我们身体内外的环境、身体的健康、嗯、生理状态好不好？嗯，如果好。他就让他就让我们继续睡。嗯，如果发现不对，嗯，他一定要做一点点反应。嗯，所以最明显的例子是什么？像大地震过后，嗯，哦、很多人像当初九二一地震结束，嗯，我相信有很长一段时间，台湾同胞到了晚上一两点之前，嗯，几乎没办法睡觉，对不对？而且在睡的过程当中，都觉得睡得很浅，因为你你很担心、呃我。我觉得，我觉得一般民众或许还好，嗯、但是在灾区附近的民众，尤其是位在灾区的，或者是呃台中南投那附近的人，应该。都很担心，没错，他为什么担心？他就他就担心不晓得会不会再来地震。嗯，那身体里面就会怎么想？他的心里的想法就是说，那我
不能熟睡，因为我随时可能要去侦查一下环境有没有，是不是有地震来，我是不是要去做、哎、做一些适当的反应。可是我觉得这个比较类似像心理压力的部分。但是呃，之前我访问过精神内呃神神经内科医师的时候，他有提到一个所谓的腿部凝症候群，也也也比较像是您刚刚讲到的状况，就是说脑部定时会去检测说。你现在处在的环境是否安全？你的手、你的脚是否还是可以感确感测得到，在一个正常的位置？所以，当你的神经传导异常，呃，他会说：“哎，你的手怎么不见了？脚怎么不见了？”于是，你的手会抽动一下，脚会抽动一下。那个抽动之后的神经回传，会让脑部确定说：“哦，还在那里，只是我刚刚没有感测到而已。”所以，可能会有一些人会是类似这个状况，没有错。对，睡觉的时候有腿部凝症候群。呃，所以，所以这一个是神经传导的问题，还有一个就是您讲。心理压力的部分，这叫警醒状态。嗯，那因为焦虑只是造成你警醒状态的原因之一，之一而已。另外一个状况就是，如果当你身体内部的健康状况不好。嗯，你身体一样会出现警醒的问题，嗯，这这就是为什么说睡眠品质的关系。举例子来讲，这这最近很流行的题目叫做睡眠呼吸中止嘛，对不对？嗯、当你睡觉睡一睡，如果气流不通，你身上的氧气浓度降得比较低，你呼吸变得比较吃力。嗯，在你即使睡着了，你身体一段时间会起来巡逻嘛？哎、嗯、哎、欸欸，不对，你现在呼吸呼吸很吃力，嗯，你现在的氧气浓度不是很好。这基本上，他也身体也会变得很紧张，变像那个即将要溺水这样子，是是没有错，突然醒过来，没有错，没有错。对对所以，所以这个这个、这个状况，嗯，也同时会增加你身体所谓的警醒状态、嗯。所以，我就跟你说，纯粹谈过度强调压力，定压力于一尊，好，这不就是只有压力会引起夜间磨牙？其实并不完全合理。嗯，你真正。我我想，毕竟就是一个教学的态度嘛，就企图告诉今年轻的牙科医师，嗯，其实更重要的事情是，你要知道，会磨牙的人、嗯，我们一般认为就是他身体里面，嗯，在睡眠的过程当中，嗯，他的警醒程度比较高。嗯、意思就是说，平常可能你身体状况很好，内外环境很安全的时候，你也许一个钟头八到十次起来巡逻一下就好、嗯。可是当你身体状况比较差，你或者你睡眠睡得不不好，或者是你说外在环境很吵杂，或让你很不安，或者很压焦虑的时候，嗯，你也许。三五分钟你，你你身体就会起来巡逻一下。所以我快速举几个例子，比如说像你到国外的旅馆，有些人会认床，他就会觉得说这个环境我好陌生，于是你的身体会在半夜一直醒过来、醒过来、醒过来，没错，有点其实你的身体在担心，对,对,对,对,对,对不对,对,对,对？或者是说，呃，有一些人他是属于呃，比如说他那阵子的身体，比如说极度的呃疲累，或者是说呃有什么样的慢性病，所以导致他夜里也变得浅眠。没错，没错你是睡着的，但是你的睡眠品质早上起来还是觉得好。对对所以，所以这个就是你所谓的警醒的状态，对对对过度警醒状态。嗯、所以，例如说，我们在临床上去询问，有很多磨牙的病人，他常常会觉得，就前一天晚上睡眠觉得梦非常多。嗯，因为我们其实，在每一个睡眠阶段都在做梦。嗯，可是如果说你没有醒来，你不会记得。嗯，啊，他说我们大部分人来讲，如果你睡眠品质很好，你可能就会记得醒来之前在做什么梦。所以你会记得梦的话，是代表你根本没有睡好。嗯、对,对对对，特别是有很多人会说啊,啊，昨天晚上我的梦是连续剧的梦，好像。一段一段一段，就告诉你，你睡一睡，醒来那个瞬间，哦，稍微有点印象，刚才做梦又睡着了，没多久又醒来一下，嗯、所以你我就觉得一个晚上昨天好忙啊、嗯哦。那这样的一个睡眠品质就是一种片段。好，所以我们统整出三小点哦，第一，呃，压力。
或者是情绪紧张，只是磨牙的原因之一而已，对不对？哈。第二个呢，我们要学会我们的身体有一个呃身体警警醒状态，身体警醒状态，它就是一个我们叫做巡逻的一个的情对，这个身体警醒状态有可能来自于你的压力，有可能来自于你真的有疾病，比如说呼吸呃呼吸中止症候群，或者是说本身你自己有其他的慢性病或者什么疼痛啊什么都有可能。等等，所以啊，比如说女生生理期一定会半夜醒过来痛，<笑>真的，我们跟你讲，因为你睡前吃药嘛，那只能四个小时啊，那半夜会痛醒，真的有经验。所以啊、呃，这就这是身体警醒系统，你必须要学习到你身体有这样的一个一个概念存在。第三个是刚刚医生所讲到的，如果你在。呃，睡觉的时候，呃，睡觉起来你还会清楚的记得前一天晚上的梦的时候、嗯，其实代表的是你的睡眠品质并不好。是的，真的很好的话，你不会记得是，或者就记得这边这边没有错，没有错，嗯、不错，是位这个不愧是王牌、啊。我是我是学生，<笑>认真的学生，好好好。然后呢，我们要推到的导论是结论是什么？没有，所以就说呃，有磨牙人非常多哈、哦。那事实上，我们觉得磨牙理论上应该是一个窗口，它在提醒你。你的睡眠品质不好，所以历史上我们在在临床上，像有很多病人来找我，嗯，啊，提到磨牙，事实上我真的关心的事情就是会稍会稍微多询问一下下他的睡眠品质的问题。嗯、那当然，如果说这是一个急性的焦虑，嗯，那当然我，我我我们对当牙科医生来说，我们也很难给病人一些什么样的处理。可是这这就像健康心理，这会不会去看精神科比较有？其其实这个在。因为我在处理慢性疼痛，有一些精神医学或心理学的基础了啊。事实上，在精神医学里面就提到一个东西，叫做呃，面对问题的策略嘛。嗯。哦，那其实很多人就说，这是人一辈子的功课了。嗯。啊、哦，我想焦虑碰到急性压力，每个人都有。嗯。对不对？那如果说你今天你要学会怎么样去面对这些压力，嗯，因为这才是一个长时间会让你生活过得比较好的状态。那当然，嗯、现在有很多人会觉得说，有些比较急性的压力，那反正很简单嘛，那真的就吃一点点这个助眠的药物啊，让它很快的过去。肌肉松弛剂、啊。对，我这个东西我，我因为我毕竟我不是这方面真正的专家，而且在医学医院医学院里面，我们医院里面，我觉得对对牙科医生来说，开一些什么镇静剂、安眠药，我认为对我来讲，我的训练不是很够，嗯、所以我是开的很谨慎的、嗯，我是开的很谨慎。那至少我们会多花点。你可以开啊，你可以开。呃，在医院我们是可以的。啊，你可以开安眠药这个等级，某种等级的安眠药是可以开的。对，好，那所以基本上，我觉得很多东西是一种全面性的理解了。所以，所以，所以，我觉得这个议题到这边啊，请问一下老师师傅，我们可不可以分成？我们可不可以分成两个层面来讲？第一个，你有讲到说，呃，磨牙其实是代表你的睡眠品质不好的一个症状，对不对？就有点类似像说，呃，我们的头痛有可能是因为我们的脑袋里。面长瘤，或者是说我们有什么，它它就像呃呃咳嗽或打喷嚏一样，它只是个症状。你要去找到背后真正的原因是什么？或许是压力，或许是疾病，或许是巴拉巴拉巴拉，不晓得哈。但是磨牙代表的是你的睡眠品质一定是不好的。好对对对那找出原因这件事情，我觉得。光靠医生，医生太辛苦了。<笑>但反过来来讲的话，有没有办法是我们先对症下药？也就是因为根据我找我所找到的资料上面，他写说，呃，磨牙呢会造成牙齿越磨越短，甚至影响到咬合，甚至影响到脸型，撑不起脸部的肌肉，还会影响到美观。这么严重吗？呃，我认为不是每一个病人，而且基本上会造成这么严重的病人的比例其实很低啊。因为因为夜间磨牙，也许在某个瞬间它的力量很大，嗯、可是它的好处是。
，其实夜间萌芽发生的时间多半是非常短暂的一下下，嗯，它不是一个连续在发生的动作，嗯，然后再来呢，我们一般去评估一个人磨牙厉不厉害，常常会评估的状况就是说，哎，这个磨牙的声音大不大声？谁知道啊？你有没有跟他一起睡？旁边的人会跟你讲。那我自己我单身呢、欸<笑>，那就没有办法。不是，但所以单身人一般，如果说他不会造成早上肌这个脸上肌肉痛，多半也不见得会知道这件事。那有时候我们在学校跟学生上课，很多同学开始到了大学会住宿舍，跟有室友这件事情，我们就会问嘛。睡眠过程当中出现了两个杂音，一个是磨牙声音，一个是鼾声。我就问学生、嗯，你觉得两个声音哪个比较可怕？磨牙，<笑>因为鼾声常常听到，磨牙听到的时候你会吓一跳，想说这是什么声音？叽叽呱呱，叽叽呱呱。我想就想到这个小时候听妈妈在讲那个虎姑婆的故事，对不对？什么在啃指甲？其实某种程度，我我认为这很可能就是当年。大家对夜间磨牙这件事情去做一些过度的联想。我们对陌生的东西比较容易会感到害怕啦，<笑>这这这个是绝对。所以所以要怎么处理呢？那磨牙需要积极处理吗？我们其实要评估。好、嗯，第一个就是，就像假设一个三四十岁的人，他来，他跟我们讲说磨牙磨得很厉害哦，这个好像牙齿磨的磨好的很厉害。其实，在一个正常饮食使用的情况底下，我觉得每个人的牙齿多少都会有点的磨损。嗯。所以我觉得对我们的专业医师来说，我们会看。嗯，哦、你说你磨得很严重，嗯，当然你严重一一多半是可能旁边的人告诉你，嗯，而且多半不是在一个很客观的标准下告诉你，所以很多人会灾难化这个问题、嗯、啊，对我很很厉害很厉害，嗯，我们会先看，嗯，如果牙齿真的磨耗到某个程度，嗯，那我就觉得应该要积极保护，嗯，哦、所以例如说睡觉的时候最简单的保护就是做个牙套嘛，嗯、也做一个做个咬合板，就是量身定做的牙套，对对对对对对只是这个东西在。睡眠医学的检查里面发现，大概睡眠时间大概三分之一左右的人戴着牙套，夜间磨牙活性确实会下降。但是会不会睡得不好？我我口中有异物，这也是另外一个问题。嗯，所以我们有时候就会问病人嘛。如果说你是一个很难入睡的人，嗯，那我在你嘴巴里面放任何一个东西，很多你可能根本就不会想去戴它。嗯，所以。我我常常问病人，你有在处理这些睡眠问题，呼像睡眠呼吸或磨牙问题的时候，我要做这牙套之前，我问的一定会问的第一个问题，嗯，我就问你，你会不会很难入睡？如果他很难入睡，又不喜欢口中有异物，那你到底要怎么治疗他？这就很难了，这很难。可是没有没有，不是不是。可是这个问题来讲，我们就要去再再再去询问他的问题，就在于说，因为其实有很多人很难入睡，嗯，事实上是睡眠的习惯不好，嗯，所以我们有时候会。稍微鸡婆一点，会多讲一些事给他听。嗯，在睡眠里面有个东西叫做睡眠卫生，睡眠卫生就是告诉你一个睡眠相关的习惯。嗯，其实很有几个简单的口诀。嗯，第一个就是你不累，嗯，不要上床。OK，、嗯、第二个，你睡不着，请你下床。嗯，因为床这个东西啊，事实上最好的状况就是给你一个就是想要放松、想要睡觉的地方。嗯，你不要给床或躺在床上这件事情有太多其他的联想。嗯，啊，我躺在床上看书，哦，在电，我在房间里面放一台电视，躺躺在床上看影集、看电影，这都不是好事。所以你不赞成卧房里面放电视？我不太赞成。你自己的卧房里面，我没有完全没有放电视。我看过有人的卧房里面，真的除了床跟一个简单的床头柜，因为可以放闹钟嘛 ，nothing， 什么都没有了。真的就是拿来睡觉的地方哎、欸，就是你基本上就是觉得累了，我想连衣橱都不是在里面哦<笑>所。所以所以你你就知道很多人的问题就变成说，他其实例如说特别一些年轻人很嗨，嗯，好，可他第二天觉得说不行，我可能明天要考试，或者说我有什么重要的事，我明天一大早要到一一定要到要到学校就或者要上班，我现在已经十二点了。
我如果不睡，明天精神一定不好。嗯，可他真的不累啊。嗯，就他躺，就躺到躺到床上去，他睡不着觉。嗯嗯，那越是越睡不着，他越焦虑。我睡不着怎么办？所以很多人就会处在这种焦虑状态。嗯嗯，那如果长时间处在这种状态之下，我可以告诉你，他就觉得想就想到睡觉就是一件非常痛苦的事情。嗯，这种人很多哦。所以有时候我们就会，我刚刚讲比较鸡婆一点。所以我问病，如果说哎，你真的有些这种很难入睡的问题，也许就会跟他稍微谈一下这件事。嗯，好，所以一般简单概念就是你真的觉得累了再去上床。嗯，好，然后你睡了半天睡不着觉，你下来，嗯，等到你真的累了，你再回去，嗯，当然。配合这个东西，有时候像那种长时间已经这种生活作息不太正常的人，你你还得必须做其他的配合。比如说，因为想很多那种晚上，例如说睡得很晚的人，他也许白天要利用某些时间补睡一下觉。嗯，那问题当你白天补了睡之后，补睡之后，你晚上可能又开始又不累。啊，对，所以你就变成说你要下定决心，好，例如说你今天可能白天会休息会打盹，你就不要做这件事。哦，就一直一直累积到晚上要睡觉的时候，正常的睡眠时间让你累一点点，再再再再去睡，然后。可能就是你下午以后尽量不要喝那种刺激性的高的饮料，嗯，不要喝茶、对对对对对对咖啡啊，对的，然后再来。还有我发现呢、啊，喝酒不好睡。我不知道，没有没有没有没有，喝等等等，我不知道你们，因为我我只要喝酒了之后可以睡，但是问题我半夜一定会醒，这就是这就是好。半夜醒了之后我会头痛欲裂，然后非常口干舌燥，于是我就喝了大量的水，然后呃要吃要上厕所，然后要吃止痛药，然后再把自己弄睡一点，然后我想说我谁说喝酒可以助眠了？我觉得根本不是那么一回事。其实好玩是在这里，酒精跟安眠药。它会让你放松，会让你比较好睡着。嗯，可是睡着之后呢，你的呼吸道的肌肉会跟着变弱，嗯，所以你会更容易呼吸不顺。嗯，哦，所以你可能睡着了以后。打呼会更厉害，所以很多人会说啊，喝酒的人打呼也会更大声。那如果说他本身呼吸他就比较胖一点，呼吸道比较不不是很很通畅的人，一旦喝了酒之后，除了鼾声之外，就出现睡眠呼吸中断问题。嗯，那中断的结果，他的睡眠品质变得更糟，他没有办法守睡。嗯，好，所以我觉得酒精跟助眠药物，其实在睡眠这件事情很有趣。嗯，好像安眠药就是这样，很多吃了安眠药你会容易入睡。嗯。可是呢，它会恶化你的睡眠呼吸品质。嗯，所以我想很多东西真的有一好没二好。嗯，这还蛮有趣的这些东西。欸、可是呃啊，医生，我们下一阶段回来，<笑>我还是想请你重复一下。好，没有，因为我还我比较想听的重点是因为有些人说啊，我磨牙磨牙磨的我的腮帮子都出来了，这这是真的吗？还有一些就是我想要知道磨牙到底会有多严重？对，哈，好，我们先稍微休息一下， okay, 先进一段广告。好。广告的时候在想说，陈韵之医师的意思就是我们不要玷污了那一张床，<笑>就是你让床就回复只是一个床的功能，不要躺在床上看书，躺在床上看电视，躺在床上呃发呆，或者是想事情，想事情，然后或者是你其实根本睡不着，好像一直赖在上面，这会这叫培养睡意，这是不好的。对，就是你会玷污了它，因为让床不再只是床了，你下次就无法看到它，就还保有那个美好的想象。讲哈，让以后我们看到床就只是想要好好睡一觉，<笑>对吗？对，很重要，很重要。而且那个，请记得你要与他培养感情。<笑>所以，当你要睡觉的时候，该关的灯就要关，对不对？然后该去除掉的干扰就就放开，然后手机什么的远一点。<笑>对不对？尽量不要带手机上床，<笑>这是真的。每天我手机都放床旁边，然后糟糕啊！那个哎，有时候噔噔、叮叮、叮叮，然后你就会醒。没错，真的很糟。<笑>好，没有，我是想要我请教一下陈运之医师哦，因为我今天在节目当中要请到台大医院的牙科的陈运之医师呢，他是牙齿矫呃。
，不能讲牙齿矫正，咬合颞关节疼痛、睡眠呼吸这些问题的专家哈。对，我想问的是说，虽然您刚刚说磨牙其实没有那么的严重，可是有一些人就会说啊，我就是因为常常磨牙，所以我腮帮子大、嗯；我就是因为常常磨牙，所以我的呃腮帮子颞二关节这里会疼痛；我就是常常磨牙，所以我的牙齿都东倒西歪，或者是越来越短，呃，或者是我的脸型开始有了一些改变。难道这些都不是真的吗？不完全是真的，嗯，因为其实有另外一个更被大家忽略，可是影响更大的东西，其实是白天的咬牙啊？什么？白天就是你在很专注做事情，白天也会咬牙，很多人在咬牙。你说咬牙切齿的咬牙，对对对,对,对,对,对，很多人完全不知道这件事情。就是说你特别像像有些那种，例如说好，你到了办公室，电脑一打开就开始盯着报表在看，嗯，你很专注。或者有些那，例如说在做设计的、做文书、做做一些文案的人，嗯，他、啊、可能一开始开会，从老板那边得到了一些工作的指示，然后你大概在下班前要交出什么东西给我。是，很多人在很专注，又不太需要继续在沟通，就你必须很专心做完一件事情的时候，又有压力的时候，嗯，很多人其实会不自觉一面工作一面咬着牙，嗯、哦，甚至有时候还有一面。打着电脑一面耸着肩膀，啊，耸着肩膀这个我有，对对对对我确定。所以就比如说，<笑>你身体里面会有很多局部的区域，长时间处在不好的姿势，紧绷的状态中。因为没有，你看它很像是你，你有没有看过狗狗或猫？如果你其实第一次看到它，你很开心，你想要去抱它，但因为它。你你对他而言是陌生人，他很紧张，他不知道你摸过来手要干嘛，是要把他抓走还是要打他？于是他就会狗跟猫都会处在一个警备的状态，他肩膀也是会耸起来，对不对？然后他全身也是很警备，牙齿有没有咬紧我是不知道。这个倒没没有研究。那那个就是类似于那个人处于警备状态也是一样的意思。所以人常常有时候一一个一整天，你可能有三个小时五个小时一直在咬牙。然后你刚刚有说一句我有听到，但是我没有听。知道是什么意思？就是说，你说晚上的咬牙常常只是一瞬间啊，一瞬间，它它磨牙不是一整个晚上一直磨，那它磨多久？很有时候就是几秒钟。那它会不会次数很频繁？就是看你警醒的程度。哦，对，几秒钟，然后次数就看下一次醒来的时候再磨几秒钟、哦。但是这个时间总体来讲可能不会很长，跟你白天的比起来相对是小事。真假的？真的真的，在大部分人来讲是如此。嗯，所以所以有时候我们、okay. 我们就会问嘛，比如说很多病人都抱怨说这个肌肉在酸痛或什么，嗯、我们就就简单一个问法，嗯，早上起床，嗯，下班前后，嗯，睡觉前，嗯，怎样怎样，什么时候最不舒服？哦，如果今天这个这个肌肉酸痛真的跟夜间毛痒有关，嗯，他应该在早上起来的时候最不舒服，一早起来就不舒服了。对对可是很多病人不是，那他们在哪里？下班前后最不舒服。哦，因为他。晚上睡觉，即使偶尔间歇性有磨牙，嗯，可基本上他大部分时间是休息。所以你可能已经是崩一整天了，睡到下班的时候发作。那那个下班时候发作，就是属于白天咬牙型的，没错。没错所以有很多那种上班族、嗯、到了下班前会会头痛，嗯，很多都是。我是哎、欸，对，很多都是要么工作的时候不停的咬牙，或者就是肩颈耸的，因为因为肩颈头部的肌肉痛、肌肉紧绷，它所引发的疼痛，常常就会跑到类似太阳穴或头部后面的位置来。我是每次开完会就会头痛，这就是一般我们认为所谓的紧张性头痛，就是肌肉紧绷所引起的。啊，所以很多这种头痛都是在下班前后为主。啊，你这样了解吗？然后再来就说好。
而且你可以想象，就是我们这肌肉本身它有不同的收缩的方式，呃、一种叫做等长收缩、呃，一种叫等张收缩。等长收缩基本上就是肌肉维持一个固定的长度，它一直用力，好、呃呃，基本上就是做重训或干嘛。这种等长收缩的方法，呃、这种形式，其实肌肉是最容易被训练的比较肥厚的。嗯、呃呃、那等张收缩，你说我今天拿了一个手机起来，呃、我的手固定这个手机之后呢，把它抬起来，呃、这个过程当中，我的肌肉维持一定的张力，呃、去做收缩。其实这种动作没有不是非常耗力的东西。所以拿的东西很重很重，嗯、所以陆顺今天一个一个白天四三个小时五个小时一直咬着牙齿、嗯，这叫做等长收缩，因为它的长度维持住，嗯、你就一直说一直说一直说，是会让你的咀嚼肌越来越肥厚，越来越肥厚。所以有很多那种国字脸的人，我们真正比较担心的是他白天在咬牙。嗯，好，所以我就变成，我就我就，哎、欸，你知道不好意思，因为我是个棒球迷，<笑><笑>我知道你一在，你看我的脸书一定知道我是个棒球迷。很多有一些球员，他也是在打球的时候会戴牙套、欸，哎，这是另外一个。那个谁啊？ NBA 的那个球员，我,我知道，超有名的、那个我我。我只是没有去注意谁是谁。可是这是这是另外一个好玩的东西，就说我们的下巴在。不同的位置，嗯，哦，它有不同肌肉的表现，嗯，所以在有一个学问叫做运动牙医学，嗯，他们会发现到说，下巴在停在某一个位置的时候，嗯、它比较容易帮忙你身体有一些爆发力的产生。最最明显的例子嘛，很多人在搬重物的时候，是会发现牙齿稍微咬一下，会比较容易瞬间可以把东西抬起来，哦，身体是有一个这样的状况，哦。你讲的应该是举重之类的，举重是。我讲的是爆发力也是一样。我讲的是在紧呃爆发力或者在紧张的状态之下，其实你会无意识的去咬紧牙。这这是一回事，可是确实是有一个这样的学问，就是说去找下巴咬在比较适度的位置，例如说前凸到某个程度，维持某一种厚度，然后有个很稳定的东西咬在嘴巴里面的时候，全身的肌肉表现在某些人身上会变得比较好。所以在呃做这些呃打球的动作，不管是篮球、棒球或其他的运动，然后。呃，适当的戴一个牙套，或许是有助于有有施力以及保护牙齿。是，因为这个东西我不是我我没有做很深刻的研究了哈。可是因为我想以前在念书当学生，在接触相关领域的时候，我知道很早就人在做这个事。好有趣、啊，这个叫做运动牙医学。好有趣、啊，因为确实就是说有时候你发现有一些什么拳击拳拳击选手或一些运动员戴、啊、戴个牙套，不光只是纯粹保护这件事情，是吗？不是只有保护而已啊、哦！不是，不光是有时候就是当你咬在一个比较适合、舒服，而且容易施力的位置的时候，它会，你你有一个瞬间爆发力要发生的时候，咬在那个位置上会帮助你。国内有人在做在做这样的研究。呃我不是很清楚，好可能在复健或运动医学上，也许有人会做过类似。没事，这只是我不带，<笑>我自己是球迷，我想要知道的一个部分。所以对不起哦，回到了，回到，哎，大家都会以为说磨牙对于身体是不是会造成一定的伤害，但是你或许从来没有想到过是白天的咬牙这件事情，对你而言会造成更大的影响。然后，然后再来牙齿磨耗这件事情。嗯，我我我之前我们写过一篇，在在蒙特利尔大学进修也写过一篇论文，我们也发现到。嗯其实磨牙磨的严重跟磨的轻微的，嗯，基本上它牙齿磨耗的程度没有相关呢。什么意思？就说我们从睡眠实验室里面看到它磨牙的频率有多少，嗯，我们可以可以去分辨出它的磨牙算严重还是轻微的。那这两这两组病人，轻微的跟跟磨牙比较严重的病人，我们去检查它的模型，牙齿磨损的程度，这这两组病人身上分不出差别。啊事实上，牙齿会磨损有很多其他的因素、嗯。第一个最常见到的因素是，第一个跟你白天食物喜好的种类有关系。我、哦、像我就是喜欢吃硬的，硬还好，最怕是什么？又硬又酸。因为酸食，其实在现在社会里面是一个很麻烦的问题，因为很多人喜欢喝什么像柠檬汁啊、嗯哦、碳酸饮料
，还有更麻烦是有一些病人，例如说他有严重的胃食道逆流啊、哦，像胃食道逆流病人就是很明显这个。牙牙齿内侧面会看到一些被酸蚀的结果，嗯，甚至在国外，国外另外一个大的公路，还有一些那个呃暴食症的人，他会去挖吐、催吐的时候，这个在国外的牙医界是很常讨论的。他那个声音一讲出来就是沙牙，没错没错，对。所以当你的牙齿，因为牙齿本身都是很多这个矿物质的东西，嗯，那如果说你本身处在酸的环境，嗯，再加上比较粗糙的食物去研磨，嗯，这个牙齿本身珐琅质的磨耗度就会比较快，嗯，好，所以有很多。牙齿磨损厉害的病人，有有时候我们会去做一些，所以少喝碳酸饮料哈，或者是你喝完赶快漱漱口，或者说会刷一下牙，嗯、因为。这个酸性的东西在嘴巴里面作用的时间，因为我们的口水，哦、它一段时间的话会上来去把它中和酸碱酸碱度会中和掉。嗯、但当然每个人口水能够中和酸碱度能力不一样。嗯。可是如果说你今天喝完或吃完这些甜的或酸的东西，能够赶快稍微刷一下牙，能够减少这个身体里面这个酸在你牙齿上停留的时间，嗯、有时候会会多少会有一点点帮助。了解。因为我我我常常碰到有很多的病人哈、哦，就是后面那时候后牙磨损的很厉害，然后他们的医生一听啊，这个就是磨牙去。找陈医师看一看。那问题是，我们在当牙科医生，陈医师真是包山包海啊。<笑>那因为我本身的专长是看咬合嘛，所以我很多就是做咬合分析。嗯，但实际上你要你要注意到一件事，就是说有当你咬磨牙的嘴巴里面是没有任何食物在里面。嗯，那在大部分的嘴巴的牙齿咬合状态是上颚会比下颚稍微大一点的。对呀、啊，对。所以当你牙磨牙做一个前后或左右动作的时候，嗯，稍微滑出去一点点，你的前牙就会。负担绝大部分的咬合，你后面就会空掉。嗯，这是一个自然的牙齿的保护的动作。嗯，当你嘴巴里没有空、没有食物，又有一个前牙保护机制在的时候，嗯、纯粹夜间磨牙绝对磨不出。后牙完全是平，非常平滑的状态。也就是说，因为有一个前牙挡在前方，所以后牙再怎么样也不会去整片磨平，整片它不可能，不不可能整片磨平。除非这个病人的咬合很特别，就是它是一种厚道的脸型，嗯、下巴比下颚比上颚大，它没有前牙的保护，嗯、这有可能、嗯。不然的话，绝大部分后牙磨得很平，可是又有又有牙前牙保护的病人，他唯一的解释。就是白天的食物吃的太酸。嗯，好，所以啊、呃，我这边呃。不好意思，主持人很爱小结，主持人，我想整统统统统整一下，就是说，呃，大家常常觉得说夜间磨牙是不是对于我的整个脸型跟咀嚼肌跟我的另一关节有很重大的影响？要提醒大家，我们常常在白天的时候，潜意识当中紧张的时候，开会的时候，认真工作的时候，其实你是咬紧牙根的，甚至你是紧紧咬住牙齿的，那个对牙齿造成呃那个肌肉的负担更。对，力道跟时间不会少于夜间磨牙，所以这个是你可以去留意的一个部分。还有另外一个部分说，说啊，我是不是磨牙把我的牙齿磨得越又短又小啊？然后、嗯、呃又破裂啊这样子？哎呦，但是你要不要先仔细的检视一下你日常生活的饮食，是,是不是又爱吃酸的，又爱吃硬的东西？然后甚至喜欢喝碳酸饮料，这一些都有可能会去磨损掉你的珐琅质啊。好，所以呢，要抓凶手，要抓对人。好，千万不要怪罪错人。<笑>这样没有，我我要讲这样的一个原因，是因为我觉得陈运之医生很好，他能够呃抽丝抽丝剥茧的去找出一些原因，提供给大家去呃做一下思考。因为我每次都在节目中讲说，没有一个医生可以跟你二十四小时生活，所以他没有办法知道说到底在你的日常生活当中是什么样的原因造成你的呃颞颌关节或你的牙齿不舒服。但你可以自己去反思，而这样反思的好处是什么？
快呃增加医师帮你确诊正确的几率，对,对不对？没错。然后呢，你也不会因此变成一个 OK， <笑>因为。陈医师的脸书就有想说，很多 OK 不是真心想当 OK 的，没错，他们他们其实是无心的，很可怜，不得不不不得不。然后医生也因为我今天不吸干，还调理工号引贼，然后他也没办法，然后就就是他也不是打发了，而是就是说就一个比较明显的症状部分来先做个治疗，是,是好，所以这个为了彼此好，<笑><笑>我们先稍微休息一下，先进一段广告。现在时间十一点四十八分，欢迎回到明阳课节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中邀请到的是台大医院牙科的陈运志医师，跟听众朋友呢聊聊有关于牙科方面的问题。欢迎大家可以扣音进来，如果你有任何有关于呃颞颌关节、睡眠呼吸障碍、还有疼痛、颜面疼痛、颜面疼痛方面的问题对对，想要请教医师的话呢，都非常欢迎可以扣音进来，扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎您可以打电话。进来！我现在一边主持节目，一边喝着那个某个 energy <笑> energy 饮料，它是碳酸的，害我觉得我有点对不起陈运之医师刚刚的教诲。哎<笑>、欸，欢迎扣音进来八三六九三三九八。如果你们没到，我是很多问题想要赶快请教陈运之医师啊，难得他今天来到节目当中。好，呃，所以呃。陈玉之医师，您刚刚有提到，就是说，要不就是使用咬合板，要不就是找出呃，你为什么磨牙的原因。比如说你是情绪紧张、焦虑，那你就试图去呃放松自己，让自己减少磨牙的这一件事情嘛。是，所以没有一个呃药物或者是根治的方法，对不对？呃。有研究显示，有一些降血压的药物，或者是呃降血压，有一种特别降血压药物可以有证实是可以减轻夜间磨牙的活性。我们还有人在旁边观察。对对，可是问题就在于说，<笑>这个药物的副作用有两个，第一个是早上起来血压会降的比较低，太低了太低。对，然后第二个呢，它会剥夺一个特别的睡眠阶段的时间，叫做快速动眼期睡眠。那会怎样？呃，快速动眼期睡眠，人要睡得够，我们的记忆力，它是帮我们重整记忆力的一个重要一个时间。嗯嗯，这、嗯、那个那个那个阶段的梦特别。特别多，是它是我们的脑里面很多不同时间的记忆，它它在做整理。那快速动眼期睡眠如果被剥夺的话，人就容易出现好像容易健忘，断片。对对，就所以很多东西就就好像好像记忆，就很多那种睡眠睡眠品质不好或呼吸中止的病人会跟你抱怨，最近好像记忆力变得很差。其实很大一部分原因就是快速动眼期的睡眠没有睡得足够，因为睡眠跟学习有很大的关系。哦，学习的东西，我我常跟学生上课讲，就是说你你念书。进考场前最好先睡过一觉，你念的东西才会记得。嗯，哦、所以睡眠跟学习有很大的关系。好，我们来接听众朋友的电话：八三六九三三九八八三六九三三九八。Jack， 你好。哎，你好，请说。哎，医师好。哎，你好，我想请问一下，就是说我有一个就是那个智齿啊，是智齿，它已经长到就是说跟那个下颚的神经，嗯，就很交接，就在一起了。OK。然后我发觉那个智齿就说，它会痛啊，然后造成脸部就是会有点肿。嗯、那我有曾经尝试过说想要去拔掉，可是医生、嗯、医生是跟我讲，医师是跟我讲说，大概有百分之五十的机会，会伤到那个神经、嗯嗯嗯嗯嗯，那会造成我感觉神经会异常。对，嗯、那百分之五十我觉得很高，后来我就一直。放着，放着，然后，哎，就是想说，如果说现在
技术比较好的话，嗯、我我会想要解决这个问题。好，嗯，好，谢谢你。我我我想，我我不想你们去照过电脑断层。嗯，我想在想啊，拔个牙去照电脑断层会不会太夸张？其实有一点，其实不会哈，因为健保有几副吗？<笑>大概这个地方自己花费。因为。有时候 X 光看起来牙齿的智齿长的位置很接近神经，可是 X 光没有办法告诉你这个牙齿跟神经在内外之间的距离有多远、嗯，因为 X 光是这个方向是叠在一起的，所以第一件事情你要先分辨。如果电脑断层照出来3 D 各个不同方向看的结果，它到底距离神经管多远？这是第一、嗯、第一步你一定要去做的事情。好，那所以很有可能。一般 X 光看起来很接近，可电脑断层看来并没有。那如果是这样的话，你就不用太担心。嗯。然后第二个，我刚刚听到你所提到的症状会有点肿肿痛痛的、嗯，这个你就要了解。如如果说今天是已经发炎了吗？对，大部分这个可能是自此周围一些因为清不干净造成牙肉发炎所引起的问题。那这个疼痛基本上跟神经痛不一样。嗯。如果说你今天真的是你的这个自此本身勾到会刺伤到神经的话，那个神经痛是完全另外一回事啊。所以如果说今天只是表。面上面的这些牙肉发炎造成的不舒服，你就清干净嘛，清干净、嗯嗯。那如果说你今天真的是那个牙齿一直造成不舒服，嗯，那真的就是去拍个电脑断层看一看。而且常常来讲，我们可以就是为了拔智齿，到大医院。的口腔外科，我们可以安排你住院来做这件事。嗯，在开刀房里面，在全身麻醉底下，我想那是一个对外科医生来说是一个最没有负担的环境。嗯，他可以很小心、很仔细的把你的智齿拿掉、嗯。了解，好，嗯，我们来接下一位是罗小姐，罗小姐你好，你好，是陈医师，哎是陈医师，因为我是两年前在做那个我的牙齿，是因为就说是做牙桥，但是他牙桥是。就是应该二十几年的就坏掉、嗯。那我在我们这边的诊所呢，他重新帮我做过。可是从做过以后，我的咬合就一直就有困难，就是觉得他没有办法跟我之前的咬合一样。嗯，那这样子会影响我的睡眠吗？ OK， 这个直咬合不好，直接不会影响睡眠了。原因是因为你大部分在睡觉的时候，我们嘴巴多半都是开开的。嗯、其实睡眠的过程当中，牙齿放松，只是没有咬在一起、嗯。可是呢，有很多人做完假牙之后，他觉得所谓的咬合不好，我们临床上有些要分辨。如果你这个咬合吃东西，例如说你吃青菜可以吃得烂，我认为这个咬合是没有大的问题。可是常常见到是另外一个号称的咬合问题，其实是痛，哦，就是整个肌肉。某些特别的原因，他一直处在紧绷、痉挛的状态。那这种病人的抱怨多半就是吃东西不太能吃，特别是硬的东西吃了吃久会痛或累。这个疼痛本身就有可能影响你睡眠。嗯，因为我们常讲，在很多慢性疼痛里面，最讨厌有三个东西形成恶性循环，就是疼痛。会引起情绪不好，嗯，然后引起睡眠品质差，嗯，当你睡眠品质差，你的疼痛就变得更厉害，是，所以这个恶性循环会发生，所以不是咬合直接影响睡眠，而是可能假设是疼痛的问题，疼痛影响睡眠。嗯，好，这是回答您的问题哦，也欢迎听众朋友可以持续扣音进来，扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎您可以打电话进来，有关于任何我们刚刚所讲到的颞颌关节方面的问题，或者是呃刚刚还有讲到颜面疼。疼痛，还有睡眠障碍等等的问题，都可以请教台大医院的牙科的陈运之医师。医师，我可以问一个非常简单而基本的问题吗？你说，你怎么知道自己的睡眠品质好不好？我想最简单，这是一个自我感觉的问题，是,是不是？对啊，你你如果觉如果你觉得早上起来，嗯，精神 OK， 有很新鲜的感觉，那、嗯、白天不会想睡觉，嗯，你大概就 OK 啊。我每天早上起来都没有感觉到新鲜。<笑><笑>我都觉得 ，Oh my God！ 怎么又天亮了？王小姐，你好，你好，哎、呃，大夫好，是你好，好，嘿，那我是有一个问题，我去年八月底有去拔
呃，拔牙，然后医生告诉我说应该要植牙，嗯、可是因为这是侵入性的医疗、嗯，所以我就一直忐忑到现在。那我就想请问您说，嗯、呃，我是虚岁六十八，嗯、呃，那是不是需要做这样的治疗？好，谢谢你。我想时间怕我回答不完，我我简单来说了、嗯，第一个就是你要看你缺牙的位置在哪里，嗯、然后他的对咬牙有没有牙齿，嗯，那一般来说，呃，我们一般认为。这个嘴巴里面的牙齿，如果能够维持，假设有个第有一有维持一对大臼齿，两对小臼齿在，基本上它的咀嚼功能就不会太差。嗯，所以不见得说你一定是要拔掉一颗就要补一颗，不见得是如此。嗯，然后再来就是，如果说你今天假设底下这个牙齿拔掉的，假设拔底下两，它上面对面的牙齿没有牙齿，嗯，它也不见得一定需要补。嗯，那如果说今天有牙齿，嗯，对面有牙齿，那你就要最好把它补起来，因为上面的牙齿一旦没有对咬牙，它会越长越长，嗯、越越来越往上面长对对对对对对对。所以这是其中我告诉你的大概一个状况。嗯，然后呢，再来就是呃，要修复这个牙齿，恢复它的就掉的拔掉的牙齿要去修复它，嗯、这是一个最最传统牙科上面的想法了、嗯。就是如果说这个缺牙的区域的前后都有牙齿，嗯，早年的做法，我们当然可以做牙桥。嗯、就是车一车，然后做牙桥。那现在变成说，一个好好的牙齿，从来没有被磨过的牙齿，要去修它、嗯。我们现在越来越不愿意做做这件事，所以就会产生植牙。对，就考虑植牙这件事情。嗯。然后如果说今天是这这缺牙的地方是缺在最后的位置，它后面没有其他的牙齿、嗯，在早年如果你要恢复它的功能，只能做活动假牙。嗯。那活动假牙其实大部分都不太都不太愿意戴了。嗯。哦，那所以现在就要看你本身缺牙缺几颗缺的位置、嗯，然后它目前你缺牙的状态，嗯、对你现在的生活机能。解决功能有没有产生什么大的影响？了解，应该去，我想也去评估，是评估这些事情。好，那植牙其实目前为止，在大部分的身体健康状况好的情况底下，其实它还算是一个成功率很高，嗯，然后还算安全的东西。好，这是回答您的问题啊、哦。我们在今天节目当中呢，邀请到台大医院牙科的陈运之医师，跟听众朋友呢聊聊有关于磨牙。我想收音机旁边应该有很多听众朋友呢都有磨牙的现状，但是并不一定每个人都觉得我需要去看医师，但会想要去看。看医师的人一定是发现了自己的牙齿，比如说比较容易会疼痛，或者是开始出现了一些的小状况，所以还是要提醒大家哦，如果真的有需要的话，还是要去看牙医。我们也非常谢谢陈运之医师，谢谢，谢谢。